0: Какая музыка обладает лечебным действием? Что такое эффект Моцарта и почему он описан не совсем корректно? Какие процессы в мозге каждого из нас делают выбранную музыку, лечебной, успокаивающей или несущей счастье? Узнаешь в эпизоде «Музыка, которая лечит». Добро пожаловать в мир тайн нашего мозга! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Всю информацию по моим урокам, курсам и консультациям, а также созданию нот и аранжировок на заказ вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рады приветствовать вас во втором сезоне подкаста, в котором мы с приглашенным экспертом Ксенией Дорониной простыми словами объясняем особенности развития мозга, памяти и мышления. Многое мы обсуждаем на примере музыки, но применить знания вы сможете в любой области. Ксения – врач-невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромет города Новосибирска. Привет, Ксюша! Привет! Контакты для связи с ней тоже есть в описании эпизода Пользуйтесь на здоровье. Как всегда, перед началом эпизода благодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Благодаря вам подкаст вошел в чарт лучших подкастов России в Apple Podcasts и в топ-100 на Яндекс.Музыке. А также рада сообщить, что с 1 ноября 2022 года доступна подписка на Бусти, где вы можете поддержать подкаст донатами. Можно оформить ежемесячную подписку или же просто задонатить на издание книги. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Еще раз всех благодарю и давайте не откладывая продолжим развиваться и узнавать новое. В прошлом эпизоде «музыка как сложные углеводы для твоего мозга», мы обсуждали, что нет плохой и хорошей музыки. Существует только та музыка, которая оптимальна для определенной цели. Например, если мы хотим чему-то научиться, развить свой когнитивный резерв, развить свои музыкальные способности, то нужно внимательно слушать классику, не только выслушивая партии различных инструментов, слушая отдельно гармонию, но даже изучая при этом историю создания произведения, историю жизни композитора и так далее, чтобы создать наиболее полную картину, которая расширит наш кругозор. Если же мы бегаем или физически трудимся, возможно, работаем на даче в данный момент, нам подойдет простая музыка с четким ритмом, простыми словами и так далее, чтобы настроить нас на определенный рабочий лад, на определенные физические действия. Или же, если мы идем в клуб потанцевать, нам нужна такая же ритмичная, яркая, наполненная простыми эмоциями музыка. А вот если мы хотим себя погрузить в нужные эмоции осознанно, Стоит выбирать любимую музыку, которая конкретно у вас связана с радостью, грустью, печалью может быть или любыми другими эмоциями на ваш выбор.
1: С точки зрения нейрофизиологии, музыка полезна для рутинной работы и для развития мозга, потому что при прослушивании она активирует множество нейронных кругов и приводит к различным эффектам. Некоторые из них мы разберем сегодня в этом эпизоде. Так что музыкальное удовольствие возникает в результате взаимодействия между древними структурами коры и совсем недавно развившимися зонами, которые сильно зависят от индивидуального и культурного опыта. Кстати, да, поэтому я уточню
0: про заголовок. Заголовок «Музыка, которая лечит». Довольно кликбейтный, да? Но на самом деле, возможно, вы ожидаете список, да, что мы сейчас скажем, лечит вот раз, два, три, четыре, пять, десять песен, да, обезболивают такие, значит, не знаю, там, лечат грусть такие-то песни и так далее. Но на самом деле из того, что сказала Ксюша, что наше восприятие зависит от индивидуального и от культурного развития, соответственно и лечебная музыка на самом деле будет зависеть конкретно от вас, то есть лечить, например, обезболить конкретного человека может конкретно важная для него музыка, мы чуть позже объясним, как это происходит. Депрессию лечит, тоже конкретно для каждого человека определенная музыка, на все это влияет наш
1: когнитивный багаж. Музыка способна вызывать целый диапазон различных ощущений, в основном, конечно же, приятных, иначе зачем слушать неприятную музыку? Согласитесь, все мы слушаем те треки, которые вызывают нас приятные эмоции. Но, как я уже сказала, диапазон этих эмоций чрезвычайно широк, от спокойного удовлетворения, от сонливости и даже ощущения некоторого транса до возбуждения и прилива энергии. Да, сейчас
0: я сделаю одно важное дополнение. Существует два варианта эмоционального воздействия музыки. Сначала мы разберем первый вариант. Это когда музыка сама по себе за счет определенных характеристик, типа ритма, метра, темпа, высоты, и звучания инструментов и так далее, создает определенное настроение. Второй тип мы рассмотрим чуть позже, а пока вот про эту особенность музыки самой за счет себя создавать внутри нас эмоции.
1: Как умиротворяющая и расслабляющее, так и активирующая и дающая энергию воздействия различных мелодий объясняется активацией ретикулярной формации. Ретикулярная формация – это такая область в мозге, которая расположена в среднем мозге, то есть в стволе головного мозга, и она занимается тем, что активирует сознание и работу других более сложных частей центральной нервной системы. То есть, если музыка возбуждающая и энергичная, то, скорее всего, она будет иметь влияние активизации на вашу ретикулярную формацию, и это придаст вам энергии и разбудит, например, с утра. И наоборот, если музыка расслабляющая, например, монотонная ну, кто не слушал китайскую музыку для расслабления и массажа, то эта музыка скорее окажет успокаивающее влияние на ретилярную формацию, что будет способствовать расслаблению и сну. Кроме того, активность ретикулярной формации регулируется еще и миндальной, или амигдалой. Это зона мозга, которая расположена в области лимбической системы, входит в лимбическую систему, и она связана с эмоциями страха и отвращения, то есть с отрицательными эмоциями. Кстати говоря, это не значит, что зона плохая. Наши эмоции страха и отвращения были нужны нам для того, чтобы выжить, то есть чтобы не есть что-то противное или убегать от чего-то неприятного. Поэтому миндалин нам очень нужна и важна. Но выходит так, что приятная нам музыка снижает активность миндалины, и мы меньше подвержены страху, отвращению и другим отрицательным эмоциям. По сути, обратите внимание, получается, что когда-то музыка
0: управляет нами, а иногда мы сами можем привязать конкретную эмоцию к музыке
1: и управлять всеми этими эффектами. За счет чего это происходит? Когда мы слушаем музыку, мы автоматически достраиваем следующие аккорды и предугадываем, что же может произойти в этом треке, в этой мелодии дальше. Ну, да,
0: на самом деле так и есть, потому что многие музыканты мыслят в определенных стандартах. Я не помню, в каком-то из эпизодов мы точно разбирали момент, что, например, классические музыканты, они гораздо быстрее импровизируют, скажем так, в классической манере, а джазовые именно в джазовой, просто потому, что есть определенные хранилища паттернов, да, внутри которых каждый музыкант может двигаться. И точно так же мы музыку слушаем. У нас есть механизмы узнавания и ожидания, скажем так, чередования гармоний. Какой
1: аккорд будет следовать за предыдущим? И, соответственно, когда мы слушаем трек, и наша догадка подтверждается, то есть трек идет ровно так, как мы и загадывали, то активируется система вознаграждения, и мы получаем немножечко дофамина. И, соответственно, наше настроение немножко поднимается. Мы можем использовать систему вознаграждения в своих интересах. Например, когда по десятку раз переслушиваем один и тот же трек. А теперь давайте вспомним эпизоды, о которых мы говорили про формирование воспоминаний. Я говорила, что воспоминания формируются либо путем постоянного повторения, либо из-за сильного воздействующего на нас в этот момент эмоционального стимула. И представьте, что есть трек, который вы в первый раз прослушивали, когда сидели рядом с своей любовью всей жизни. Конечно же, этот трек вызовет у вас совершенно определенные воспоминания и в сотый раз, и в тысячный. На самом деле, такую систему узнавания используют
0: довольно часто спортсмены. Например, я занималась пауэрлифтингом, и на самом деле ребята некоторые во время тренировки, например, выбирают какую-то определенную песню, которая максимально настраивает их на какой-то лад, чтобы там подход был удачным, грубо говоря, формируется связка, то есть ребята слушают песню, у них, например, действительно удачно происходит подход, и затем на соревнованиях некоторые спортсмены реально приносят флешки, просят поставить ту музыку, которая им нравится, и у них уже, когда включается этот трек, их зовут как раз на подход да, на соревнованиях, у них уже включается система узнавания, они как бы настроены заранее более удачно. Конечно, это не гарантирует стопроцентно результата, то есть это не гарантирует, что спортсмен поднимет вес, но этот элемент своеобразного управления эмоциями, то есть спортсмен, он гораздо больше заряжен, условно, при выходе на помост, когда он послушал свой любимый трек. Но не только возбуждает, настраивает нас на победу, да, или на какие-то свершения, та музыка, которую мы выбрали. Вот тот самый эффект Моцарта, с которым довольно долго все носились, что именно классическая музыка нас успокаивает, что именно она помогает пережить болезни, что она обезболивает и так далее. На самом деле успокаивает нас по аналогии. да, Если нас на победу настраивает конкретная песня, которая нам нравится и у нас связана с победой, точно так же и успокаивает нас, и лечит нас именно та музыка, которая нам нравится. Ну, про музыкотерапию я, конечно, дам слово
1: Ксюше подробнее рассказать. Да, были проведены исследования, которые показали, что прослушивание музыки Моцарта, обучение под музыку Моцарта и сон под музыку Моцарта статистически ничем не лучше, чем сон под музыку, которая вам нравится, или обучение под музыку, которая вам нравится. Ну и продолжим про музыку, прослушивание музыки, медицирование и музыкотерапию. Поскольку я по второй специальности сомнолог, я начну со сна. Мы уже выяснили, что музыка может снижать активность статикулярной формации. Конечно, с точки зрения гиены сна, и я часто говорю это своим пациентам, лучше всего засыпать в полной темноте и полной тишине. Однако, эта идея не для всех. Я знаю множество людей, которые засыпают под бормотание блогеров с YouTube или под музыкальные подборки. И это тоже нормально. Монотонные звуки, которые помогают отвлечься от мыслей и не обращать внимания на уличный шум, полезны. Проведенные исследования доказывают, что в ситуации внешнего шума или при необходимости успокоиться и как-то отрешиться от того, что происходит снаружи, прослушивание музыки может помочь. Например, возьмем ситуацию экстренности. В реанимации постоянно горит свет и постоянный шум. Но как же тогда спать пациентам, находящимся в реанимации? Маска для сна и наушники с любимой музыкой помогают им засыпать и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. В результате улучшается их состояние, уменьшаются сроки восстановления и они быстрее выписываются за реанимацию в обычную палату. Но вернемся к жизненным ситуациям. Правильно подобранная музыка оказывает влияние на сон людей любого возраста, как на маленьких детей, так и на подростков, и на взрослых. Надо понимать, что музыка музыке рознь, и восприятие конкретного трека будет зависеть от возраста, от состояния здоровья, от, в конце концов, страны, где человек проживает, и его индивидуального культурного опыта. Но что мы точно можем сказать, что трек однозначно должен быть знакомым и любимым? также анонсировала эффекты музыки при болевых расстройствах. И тут мне тоже есть что сказать. Еще когда мы с Аней только планировали подкасты совместной лекции, я оказалась в Санкт-Петербурге на лекции Алексея Водовозова. И там он кратко упоминал, что прослушивание любимой музыки помогает снизить болевые ощущения. И я задумалась, а почему и как это работает? Но теперь я могу объяснить, почему так происходит. Потому что знакомая, любимая музыка снижает активность миндалины, то есть снижает яркость негативных эмоций. Как мы помним, миндалина – это аккумулятор негативных эмоций. Страха, гнева, отвращения и так далее. Правда, некоторые исследования сообщают, что той же самой активностью обладает нецензурная лексика, сказанная в момент острой боли. Но все-таки, с точки зрения гуманизма и нашей тяги к искусству, я пропагандирую слушать любимую музыку. До этого мы говорили только про прослушивание музыки, но музыкой можно еще и заниматься, то есть проигрывать какие-то музыкальные композиции. И давайте разберем, на что может влиять проигрывание музыки, то есть музицирование. Например, музицирование может использоваться в терапии и в музыкотерапии болезни Альцгеймера. Напомню, что само по себе прослушивание музыки и музицирование не является терапией, и Аня об этом уже говорила в некоторых подкастах. Но процесс музыкотерапии может включать в себя и прослушивание, и музицирование, а также обязательно включает в себя работу со специалистом, и также анализ своих эмоций и ощущений, и другие психотерапевтические методики. Но мы будем говорить сейчас только о музицировании. Так вот, музицирование улучшает настроение у пациентов с болезнью Альцгеймера, улучшает их социальные навыки, то есть способствует общению друг с другом и, конечно же, улучшает таким образом интеллект, пусть даже и временно. Но я не могу не коснуться прослушивания музыки у пациентов с болезнью Альцгеймера, потому что тоже есть исследования. Существует отличный научный подкаст «Голос «Голосимлекоп». В одном из их выпусков автор подкаста рассказывает про позитивное влияние музыки на память пациентов с болезнью Альцгеймера. Но был нюанс. Музыка, опять-таки, должна была быть знакомой, то есть она должна была в идеале идти со времен молодости этих людей или же быть для них эмоционально важной. Это логично. Я не представляю пожилых людей, которые получают удовольствие от песен Леди Гаги или от Кани Уэста. Меня эта тема заинтересовала, и я начала искать метаобзоры по эффективности музыки при деменции. И нашла метаобзоры, которые были созданы в 2019 и 2020 годах. Согласно этим мета прослушивание знакомой музыки может снижать проявление тревоги и агрессии даже у пациентов в тяжелой стадии заболевания. То есть, до этого мы говорили, что музицирование помогает тем пациентам болезни Альцгеймера, которые находятся на легкой и средней стадиях. Логично, что на тяжелой стадии не помогает, потому что пациент просто не поймет, что от него хотят. Так вот, в тяжелой стадии... Он хотя бы может эту музыку прослушивать, и это будет влиять на его настроение, на тревогу и агрессию. Что касается интеллекта, прослушивание музыки имеет позитивный эффект, но опять-таки только в легкой или умеренной, к сожалению, стадии. Мы уже затронули влияние музыки на настроение, в частности у пациентов с болезнью Альцгеймера. Что же тогда мы можем сказать про пациентов с тревогой и депрессией, но с сохраненным интеллектом? Мы можем сказать, что прослушивание опять-таки любимой музыки снижает тревогу и улучшает настроение. И в постоянной основе оно имеет постоянный позитивный эффект. То есть, если вы думаете, что идея прослушивать любимые композиции для пациентов с тревогой и депрессией хорошая, то вы не ошибаетесь, она просто прекрасная. Плавно
0: движемся к завершению эпизода. И резюмируя, хотелось бы сказать, не существует универсального списка музыки, которая облегчает боль, которая улучшает наше состояние. Нет такого списка единого для всех людей на земле. Важно каждому из нас познать самого себя, узнать, какая музыка конкретно вам приносит удовольствие и облегчение даже в обычной жизни. Запоминайте эти треки, потому что именно они могут помочь вам в действительно тяжелой ситуации. Если вам кажется, что любимая музыка улучшает ваше настроение, поверьте, вам не кажется. Именно поэтому так важно знакомиться с миром искусства и с миром музыки. Музыка буквально управляет нашими эмоциями. Следующий эпизод, десятый, так и будет называться «Как музыка управляет нами с рождения и до самых последних дней». В нем мы разберем все эти эффекты максимально подробно. А пока, надеюсь, нам удалось вас убедить в том, что и занятия музыкой, и прослушивание музыки, безусловно, делают нашу жизнь лучше. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Познай самого себя» и его ведущие. Я создатель подкаста Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Эксперт сезона Ксения Доронина, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромед города Новосибирска. Все контакты для связи с нами есть в описании подкаста и эпизода, а также в описании есть ссылка на группу художницы Александры, создательницы обложки для нашего подкаста. Благодарим за внимание и до встречи в следующем выпуске.